0: Bienvenidos sean todos ustedes a un nuevo episodio de La Cantina del Ortopedista, un espacio diseñado para aprender y la excusa perfecta para beber. El día de hoy, bienvenidos al episodio número 5. Yo soy el doctor Joel Galindo. El día de hoy hablaremos sobre el síndrome compartimental. Antes de empezar quiero mandarle un saludo por ahí a un cabronzuelo que me envió un mensaje por redes sociales Diciéndome que por qué ni graba yo la imagen del ortopedista Y haciéndonos ver que pareciera que somos unos borrachos simplemente porque esta madre se llama la cantina del ortopedista Y yo salgo pisteando porque pues algún pinche vicio debería de tener yo, ¿no? Ese muchacho solamente le quiero decir Carnalito, nuestra imagen está más manchada que la cara de una pinche instagramera saliendo de un antro en un viernes por la noche, no mames ya dicen que somos albañiles, que si somos carpinteros, que si somos borrachos, que si somos viejeros, que si tenemos un pinche pitote ¿Quiénes somos nosotros para decir que no, güey? Tú simplemente acéptalo y vive feliz con ello, no te estreses por cosas que no tienen importancia Sécate las lágrimas con tus billetes de 500, no seas cabrón Bueno, habiendo dejado eso de lado, empecemos con el tema Entonces Síndrome compartimental antes de empezar nosotros a hablar del síndrome compartimental, tenemos que entender qué chingados es un compartimento. Si no entendemos un compartimento, obviamente no podemos entender qué diablos es el síndrome compartimental. Entonces es importante que recordemos que a nivel de las extremidades, los grupos de músculos están envueltos en algo que se llama compartimento miofascial. Esto qué quiere decir? Es un grupo de músculos que están envueltos por una fascia que esta fascia es fuerte y es inflexible esto es importante entender la fascia no se va a distender entonces el síndrome compartimental se produce cuando hay un aumento de presión dentro de este compartimento miofascial lo que va a comprometer la circulación y la función de los tejidos dentro de este espacio ahora también es importante aclarar que el síndrome compartimental puede ser agudo que es generalmente después de un traumatismo te pegas un chingadazo las cosas hinchan y puede darte un compartimental aunque también puede ser un síndrome compartimental crónico, que este es comúnmente visto en los atletas. Por eso los que les gusta andarle jugando ahí a la mamada, que Ay, yo voy al pinche gimnasio, yo hago pesas y a mí me gusta correr, te puede dar un síndrome compartimental por andarle jugando al vergas. Por eso es más sano quedarte sentado mirando podcast viviendo la cantina del ortopedista acompañándome con tu veneno favorito. El síndrome compartimental agudo es al que nos vamos a referir ahorita al que es secundario en traumatismo y es una urgencia quirúrgica como los temas que hemos venido viendo en los episodios pasados. El síndrome compartimental agudo se presenta con mayor frecuencia en pacientes menores de 35 años, generalmente en hombres jóvenes, punto para el feminismo, que son los que parecen tener la mayor incidencia, generalmente después de fracturas de diáfisis de la tibia o de la metáfisis distal del radio, del radio esto quiere decir a nivel de la muñeca. Esto se puede explicar por la masa muscular relativamente mayor de los hombres contenida dentro de los compartimentos faciales que no cambian de tamaño una vez que se complete el crecimiento. Es de destacar que los pacientes que desarrollan un síndrome compartimental agudo sin una fractura tienen un riesgo significativamente mayor de retraso en el diagnóstico y por lo tanto del tratamiento. Lo vamos a explicar un poquito más adelante, pero como spoiler, generalmente uno de los datos que te hacen pensar que tu paciente puede tener un síndrome compartimental es que se haya dado un chingadazo y que haya tenido una fractura. Si no tuvo una fractura, entonces generalmente puedes pensar que son otras cosas excepto un síndrome compartimental porque los datos diagnósticos en realidad no son tan específicos como algunos quisiéramos pensar. Asimismo, hay diferencias entre el síndrome compartimental agudo de la extremidad superior contra el de la extremidad inferior. Por ejemplo, es más común el síndrome compartimental en la extremidad inferior que en la superior. En la inferior, ya sea del muslo, de la pierna o del, o del pie, es más comúnmente que se presente a nivel de la pierna. Asimismo, a nivel de la extremidad superior, ya sea brazo, antebrazo o mano, es más común que se presente a nivel del antebrazo. Asimismo, las fasiotomías se necesitan con menos frecuencia en las extremidades superiores, lo que representa aproximadamente el 20% de las fasiotomías de las extremidades. Tanto para la extremidad superior como para la inferior, muchos casos de síndrome compartimental agudo se asocian con fracturas o trastornos vasculares. Ahora, hay causas similares para la, el síndrome compartimental, tanto de la extremidad superior como del inferior. Pueden compartir causas y hay algunas que son más específicas de la extremidad superior y otras que son más específicas de la extremidad inferior. Las que son igualmente eh, asociadas con, con ambos tipos de síndrome compartimental, ya sea superior o inferior, son las fracturas de huesos largos, lo que representa aproximadamente el 75% de los casos de síndrome compartimental agudo de las extremidades. Las fracturas pueden causar un daño directo a los tejidos blandos y sangrado en el compartimento. Esto es bastante lógico. Si tú te fracturas, el hueso al momento de fracturarse tiene bordes filosos a nivel del hueso. Esto va, puede ocasionar un daño neurovascular, un daño a los músculos, va a ocasionar sangrado, como se expone la médula ósea, esta chingadera sangra. Entonces todo se empieza a hinchar y se empieza a ir todas las cosas a la verga, ¿no? Además también, no solamente la fractura como tal, sino el tratamiento, que en sí es la reducción, o sea, volver a acomodar los pedazos de la fractura en su lugar, ya sea en fracturas abiertas o encerradas, puede aumentar la presión intracompartimental y el riesgo de un síndrome compartimental agudo. Hay estudios que se han hecho a nivel de las fracturas de radio distal, donde inmediatamente después de la manipulación, es cuando la presión intracompartimental tiene un pico en el aumento que baja a los pocos minutos de haberse hecho la reducción, pero ese aumento en la presión intracompartimental momentáneo puede ser suficiente para que tu paciente desarrolle un síndrome compartimental agudo. Ahora también el riesgo va a aumentar de acuerdo a la gravedad de la fractura. Es más común que una fractura con minuta presente síndrome compartimental a que lo haga un trazo simple espiroideo, por ejemplo, que son los trazos de, de menos gravedad, por así decirlo. También la, el la, tipo de fractura que se ve más comúnmente afectada por el síndrome compartimental son las fracturas de la diáfisis de tibia, donde el síndrome compartimental agudo se desarrolla en aproximadamente del 1 al 10% de dichas fracturas. Otros factores asociados, o otros factores de riesgo, mejor dicho, tanto de la extremidad superior como de la extremidad inferior, es la isquemia aguda de la extremidad con reperfusión. O sea, un paciente que, por ejemplo, sometes a una cirugía donde lo tienes con, con un torniquete o con un kide haciéndole una isquemia de una extremidad durante cierto periodo prolongado de horas, también te puede ocasionar un síndrome compartimental. Las lesiones por aplastamiento, que generalmente estas esperamos que se estén acompañadas de una fractura, a veces no lo están y es el puro aplastamiento, también te puede ocasionar una presión intracompartimental. La hemorragia o los hematomas espontáneos, las infecciones de tejidos blandos, las miositis, las rhabdomiólisis no traumáticas. Y el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica también, las quemaduras es muy común, ya esto puede ser dado debido a las grandes cantidades de líquido que se utilizan durante los procesos de reanimación o también de que la escara de las quemaduras como son escaras muy rígidas restringen la inflamación de los tejidos, entonces no dejan que la piel se expanda pues la presión intracompartimental aumenta. También con las quemaduras graves recordemos que se producen varios mediadores químicos que también van a ocasionar un síndrome de, 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 un síndrome de respuesta inflamatorio sistémico que es una condición de reacciones inflamatorias excesivas en todo el cuerpo entonces esta respuesta inflamatoria va a exacerbar también el edema tisular. Ahora, ¿cuáles son las causas más probables de síndrome de extremidad en las superiores? Mejor dicho, la, las que son casi exclusivas del síndrome compartimental de las extremidades superiores. Las inyecciones alta presión. La lesión por extravasión venosa típico que te hablan en la guardia. Ay, es que el paciente como que se infiltró. Cuando te hablan no hay problema. Cuando nadie se da cuenta es cuando las cosas se pueden ir a la verga. También cuando son inyecciones intraarteriales, intra ya sea accidentales, que por ahí le ibas a pasar un medicamento o le ibas a poner un catéter el venoso y se lo pusiste arterial, que esto es común en, en las áreas de medicina crítica, bueno en realidad no es común, pero es donde más se presenta, o cuando, es, este, cuando no es accidental y cuando es completamente voluntario, los drogadictos que se andan inyectando chingaderas y en lugar de inyectárselo en la vena se lo inyectan en la arteria, también pueden ocasionar un síndrome compartimental agudo. ¿Cuáles son las causas más probables en las extremidades inferiores? Estas generalmente incluyen la inmovilización prolongada. Algunas posiciones, por ejemplo, para algunas cirugías te pueden ocasionar un aumento de la presión intracompartimental por la inmovilización prolongada. O las picaduras de insecto, inclusive después de una picadura de mosquito puedes tener riesgo de ocasionarte un síndrome compartimental y son muy comunes las mordeduras de serpientes debido a la ubicación de la mayoría de las mordeduras de serpiente Generalmente si andas en el campo te va a picar en las piernas y no te va a andar picando en el cuello, ¿no? Esa chingadera, mordiendo, disculpenme, no picando, aquellos médicos urgenciólogos que son muy precisos con la terminología. Esto es importante aclarar que ciertos venenos de serpiente van a causar vasoespasmos o necrosis por la acción de las toxinas y pueden causar un síndrome compartimental, recordemos que dependiendo de la longitud de los colmillos de la serpiente generalmente inyectan el veneno de forma subcutánea, en realidad nunca llegan a dañar el compartimento para aumentarle la presión intracompartimental directamente. Algunas que tienen los colmillos más largos, por ejemplo, las, las víboras de cascabel o las serpientes de cascabel, estas sí pueden hacer que la mordedura, los colmillos, lleguen hasta el compartimento, lo lesionen y la lesión, o, o mejor dicho, la, el síndrome compartimental, sea ocasionado por un daño directo al compartimento miofacial. También tenemos que identificar o distinguir las causas extrínsecas versus las causas intrínsecas del síndrome compartimental. Las causas intrínsecas pues no, no tiene mucha ciencia, no todo lo que hablamos ahorita, cualquier cosa que aumente el volumen dentro del compartimento ya sea por sangrado o por un edema que pueda elevar la presión del compartimento. Los casos extrínsecos también son muy comunes y a veces se nos van, es los yesos y las férulas apretadas, los vendajes ajustados, las prendas antichoque, el cierre de los defectos faciales sabes cuándo? Quieres ir y dices, voy a cerrar la herida de, de forma primaria y la cierras y te quedan los tejidos todos tensos. Eso es algo que te puede ocasionar un síndrome compartimental. Muy comúnmente las fracturas de antebrazo que luego llegas y les pones sus plaquitas o lo que chingados le quieras poner... Y dices, ay, voy a cerrar por plano si le cierras la fascia, prohibidísimo cerrar la fascia en las fracturas de antebrazo, tienes que dejarla libre para en caso de que fuera a haber un síndrome compartimental, pues tú ya le hiciste la, la fasciotomía y la dejaste abierta, no hay ningún problema, ya nada más cierra la piel siempre y cuando no quede muy tensa. Recuerden también todos los que se dedican a poner yesos o que evalúan pacientes con yesos y con férulas que el paciente enyesado siempre dice la verdad. Si el paciente te dice, siento esta chingadera muy apretada, no le digas, no es cierto, al ratito se le baja, tomes este paracetamolito, tómese hielo, tomes este antiinflamatorio y al ratito se le quita. Si te dice el paciente que lo tiene apretado, es porque lo tiene apretado y es tu deber y tu obligación legal, tan, no solamente ética sino también legal, Abrir ese pinche yeso, lo bivalvas, lo revisas y ya lo vuelves a poner una bendita encima. Recuerden también, mis queridos amigos residentes del nivel que sean, que al momento de bivalvar un yeso, no solamente tienes que cortar el yeso, sino también tienes que cortar la guata o el estoquinete o lo que le hayas puesto abajo, porque también esa madre puede quedar apretada y no liberar adecuadamente la presión. Y listo. También, esto es una cosa completamente aparte, pero en aras de que el paciente en yesado siempre dice la verdad, si el paciente dice que le está quemando es porque le está quemando, quítale esa chingadera. ¿Okay? Las posiciones de, de, para cirugía también serían causas extrínsecas, por ejemplo, posiciones de este de litotomía intraoperatoria para las pacientes que hacen este cirugía ginecológica o colorectal o la posición lateral para luego los que operamos cirugía de cadera o los que operan cirugía torácica también pueden causar un síndrome compartimental por presión externa. En este contexto, en, en las compresiones extrínsecas es muy fácil de resolver porque lo único que tienes que hacer es eliminar la compresión extrínseca y con eso generalmente puedes obviar las necesidades de una fasiotomía. Entonces, simplemente con el hecho de quitarle un vendaje que puede estar apretado y valvarle el yeso, a lo mejor lo salvas de una cirugía. Entonces, háganlo, no sean cabrones. Si continuamos hablando del síndrome compartimental, es importante también que recordemos la anatomía. Ya vimos un poquito de, de cómo... ¿Cuál es la cascada fisiopatológica que nos va a ocasionar un síndrome compartimental? Ahora es importante conocer la anatomía de los compartimentos miofaciales de las extremidades para poder hacer un adecuado tratamiento al momento de hacer una liberación y también involucra mucho conocerlos para poder hacer un diagnóstico certero. Ahora bien, ¿cuántos compartimentos tenemos a cada nivel? A nivel del brazo son dos compartimentos, que es el compartimento anterior y el compartimento posterior. A nivel del antebrazo son tres, el compartimento volar, el compartimento dorsal y el compartimento lateral o radial. En algunos libros de anatomía nada más van a encontrar que son dos, que son el, 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 el volar y el dorsal, son tres. Hay que agregar también lo del radial. A nivel de la mano son 10 compartimentos. Tenemos cuatro interocios dorsales, tres interocios volares. Tenemos uno hipotenar, uno tenar y uno de la, a, del aductor del pulgar. A nivel del muslo, ya estamos hablando de la extremidad inferior, son tres compartimentos, que es el anterior, el posterior y el medial o de los aductores. A nivel de la pierna son cuatro, que es el anterior, el lateral o peroneo, el posterior profundo y el posterior superficial. Y a nivel del pie son nueve compartimentos, que son cuatro interocios, tres centrales, uno lateral y uno medial. Esto, como les decía hace rato, sirve para el tratamiento porque al momento de que haces tus fasciotomías tienes que saber cuántos compartimentos tienes que liberar. Si dejas uno sin liberar y era el que estaba inflamado, lo metiste a cirugía y no le resolviste el problema. Entonces hay que tener mucho cuidado en ese, en ese sentido. Ahora sí vamos a hablar de la fisiopatología. Disculpen, hace rato dije que hablamos de la fisiopatología y no era cierto. Hablamos de, de los factores de riesgo. Soy un pendejo, disculpen. Estoy pisteando. ¿Qué me hacen caso, no? Si le hacen caso a un güey que está tomando alcohol mientras la clase está mal, ustedes también. Pero bueno, existen múltiples explicaciones para la compleja fisiopatología del síndrome compartimental agudo de las extremidades. En todos los casos, la vía final común es la anoxia celular. Cualquier etiología que aumente el volumen de líquido dentro de un compartimento muscular o restrinja la expansión externa del compartimento aumentará la presión interna de dicho compartimento debido a que la fascia es relativamente indistensible. La hipótesis más ampliamente aceptada para la fisiopatología del síndrome compartimental agudo es la teoría de la, del gradiente de presión arteriovenosa donde el aumento de la presión del compartimento restringe la perfusión tisular local al reducir el gradiente de presión arteriovenosa. Esto quiere decir que hay una presión arterial reducida con una presión venosa aumentada. Y si les gusta presionar la venosa, ese pedo ya es de ustedes. Esta, si si esta, eh, esta diferencia del gradiente de presión arteriovenosa se prolonga, dará lugar a una anoxia celular que daña los tejidos nerviosos y musculares. Esto producirá un círculo vicioso en el que el flujo capilar se deteriora debido al aumento de la presión del compartimento, lo que reduce aún más la perfusión tisular, mejora la permeabilidad de los vasos sanguíneos y aumenta aún más la presión interna. También el drenaje venoso inadecuado aumenta aún más la presión, por lo tanto, el síndrome compartimental agudo de las extremidades se desarrolla en función de las presiones sanguíneas tanto sistémicas como compartimentales. Poniendo un ejemplo, en comparación con un paciente normotenso, es menos probable que un paciente con hipotensión tolere un aumento determinado de la presión tisular. Las alteraciones de la conducción nerviosa surgen cuando la diferencia entre la presión del compartimento y la diastólica o la diferencia de presión o la delta P es inferior a 30 milímetros de mercurio o cuando la presión del compartimento es superior a los 30 milímetros de mercurio que esto es importante a la hora de hacer el diagnóstico, recuerden eso, 30-30. Sin embargo, los estudios de conducción nerviosa no son lo suficientemente sensibles como para detectar un aumento de la presión compartimental. Si la presión del compartimento continúa aumentando más allá de este punto de los 30-30, la conducción nerviosa finalmente cesa y se produce una parálisis motora. Una mayor progresión de la isquemia da como resultado muerte celular y miocitolisis. El grado de daño muscular depende de la duración de la isquemia de la extremidad y de la tasa metabólica del tejido, aunque el daño típicamente se vuelve irreversible después de 4 a 8 horas. Recuerden también esto, 30-30, 4 a 8 horas. En las últimas instancias, la isquemia a largo plazo puede provocar una necrosis por liquefacción de los músculos dentro del compartimento. Ahora, ya sabemos un poquito qué chingados nosotros... Ya sabemos qué son los compartimentos, ya sabemos qué es el síndrome compartimental, ya sabemos por qué se ocasiona, ya sabemos por qué hace, se produce el daño. Ahora es importante saber, ¿y cómo voy a identificar un pinche paciente que me llega con, una, con un síndrome compartimental? Y esto es bien importante, porque... La, la, presión, la presentación clínica perdón, es muy inespecífica en realidad. Hay hallazgos clásicos asociados con la insuficiencia arterial que se escriben a menudo como signos del síndrome compartimental agudo, pero esto es inexacto. De los cinco signos clásicos de la insuficiencia arterial o las 5 P's, que es de eh, pain, de, de dolor, pain, palor, de palidez, pulselessness, de falta de pulso, paresticias de parestesias obviamente y poiquilotermia de poiquilotermia que quiere decir nada más una temperatura fría de la piel nada más de todas estas cinco el dolor es la única que se asocia comúnmente con el síndrome compartimental en sus primeras etapas entonces muchos autores describen la importancia de los síntomas y signos clínicos comunes descritos anteriormente en el diagnóstico del síndrome compartimental sin embargo los datos que respaldan la precisión de estos hallazgos son limitados y en algunas circunstancias es posible que ninguno de ellos sea confiable. Por lo tanto, las mediciones de la presión del compartimento suelen ser importantes para el diagnóstico. Recuerden esto, 5 ps medición de la presión intracompartimental, 30 30, 4 a 8 horas. Ahora, ¿cómo es el dolor? Generalmente, el dolor es un dolor que se describe como desproporcionado con la lesión. Que es un signo temprano y sensible del síndrome compartimental agudo Sin embargo, el dolor puede ser inespecífico ¿Por Recordemos que el 75% del síndrome compartimental se asocia con fracturas entonces, si el paciente ha sufrido un traumatismo y ha tenido una fractura o una lesión de un nervio de tejidos blandos, esta puede ser la causa del dolor. Y recordemos que el dolor es una cosa muy subjetiva. Si yo tengo una fractura pitera de la muñeca, a lo mejor a mí me duele un putamadral porque nunca antes me había fracturado y soy una nena y, y, y bebo vino tinto y pendejadas así, ¿no? Entonces, el dolor es una cosa muy inespecífica. A lo mejor otro güey, si está teniendo un síndrome compartimental y él es bien aguantador, tiene un umbral del dolor muy alto y dice... Pues oh, sí me duele, pero pues quién sabe, ¿no? Y tú te vas a ah, no, si no le duele tanto, no, no es síndrome compartimental. Entonces el dolor es inespecífico. Además también recordemos que los niños pequeños no son buenos para describir el dolor. Un dato importante para que podemos sustituir por el dolor es el aumento de los requerimientos analgésicos en los niños. Que a un niño le tengas que estar dando analgésicos a cada ratito puede ser un dato de que tiene mucho dolor y que está cursando con un síndrome compartimental. También otros pacientes en los que el dolor va a ser muy en específico es en los pacientes omnibulados o en estado crítico, los que emergen de anestesia general o los que fueron tratados con bloqueos nerviosos porque no van a poder transmitir claramente la presencia de un dolor intenso y creciente. Otro signo característico del síndrome compartimental es el dolor en respuesta al estiramiento pasivo de los músculos dentro del compartimento afectado. ¿Esto qué quiere decir? Vamos al antebrazo. Si yo tengo un síndrome compartimental que está aumentando la presión en el compartimento volar, donde tengo los, los músculos de los flexores de la muñeca, entonces para yo ponerlos a tensión, lo que tengo que hacer es extender la muñeca. Si eso ocasiona dolor porque se tensan estos músculos, eso es un dato de síndrome compartimental. Ponemos la otra cara de la moneda, si fuera a nivel de los comparti de lo, del compartimento dorsal donde tenemos los, los músculos extensores, si yo hago una flexión de la muñeca voy a tensar esos músculos y entonces me va a ocasionar un síndrome, o mejor dicho, va a ocasionar dolor que puede ser un dato de un síndrome compartimental. Otro signo comúnmente descrito es el edema de tensión. Sin embargo, la tensión palpable es un indicador burdo de aumento de la presión del compartimento y no se puede utilizar para evaluar compartimentos como el compartimento posterior de la pierna, el posterior profundo. Entonces, no siempre esperen encontrar que el paciente esté hinchado y que esté todo tenso porque puede haber ocasiones donde no suceda y no por eso no quiere decir que no tenga un síndrome compartimental. También, la presencia de síntomas neurológicos como las parestesias puede resultar confusa porque la lesión de los nervios periféricos puede resultar directamente del traumatismo, no solamente del síndrome compartimental. Es lo mismo que con el dolor. Si te pusiste un chingadazo, puedes tener parestesias por el chingadazo, no por el síndrome compartimental. Entonces, la presencia de parestesias no es indicativa de un síndrome compartimental agudo. Aquí es donde se, pone, donde se vuelve importante la medición de la presión del compartimento. Siempre que sea posible, el cirujano responsable de determinar si se deben de realizar las fasiotomías también debe de determinar la necesidad de, presión, de la presión compartimental y él debe de ser quien la obtenga. En áreas remotas y en hospitales con cobertura quirúrgica limitada, este enfoque puede no ser siempre posible, pero es el preferible. Obviamente es una cosa que, que sería muy utópico pensar que en todos los lugares donde atienden pacientes de trauma, todos estuvieran entrenados en cómo medir la presión intracompartimental. ¿Por qué no es así? Pues porque hashtag México, ¿no? Nos vale verga. así. Y en realidad no se requieren presiones compartimentales para el diagnóstico y para hacer las eh, fasiotomías. Si el cirujano piensa que el paciente está cursando con un síndrome compartimental basándose en la anapnesis y en los hallazgos del examen sin obtener las mediciones, que se lo lleve al quirófano, al quirófano, no hay ningún problema. Es mejor que lo abras y que digas, ay, pues como que a lo mejor sí era o a lo mejor no era y el músculo se vio como que sí se liberó la presión o no, a decir, no, ¿sabes qué? No lo llevo y sí era y entonces el paciente termina con secuelas neurovasculares irreversibles y ahí sí valiste madre, ¿no? También por el contrario, el cirujano puede medir las presiones compartimentales en un esfuerzo por evitar fasiotomías innecesarias en pacientes con hallazgos sugestivos. Ahora bien, en pacientes con hallazgos sugestivos una presión en el rango normal permite solamente observar a estos pacientes pero se tienen que seguir haciendo mediciones seriadas para asegurarnos de que el paciente no cursa con un síndrome compartimental el hecho de que, no le ha, de que, de que ahorita lo haya medido y no fuera síndrome compartimental ahorita no quiere decir que no lo pueda hacer dentro de dos horas Ahora, ¿cuál es el tratamiento? Las dermofasiotomías ¿Qué chingados son las dermofasiotomías? Literalmente Abres la piel, abres la fascia, se libera la presión y se acabó la chingadera. Ahora, ¿cómo las vamos a hacer? Por esto era importante conocer la anatomía. Si sabemos que en el brazo tenemos dos compartimentos, tenemos que liberar los dos. Y esto podemos hacerlo mediante abordajes de una sola incisión, ya sea un abordaje anteromedial o lateral. Eso es preferencia de cada quien. En el antebrazo tenemos que hacer una doble incisión para poder liberar los cuatro compartimentos. Una que va a ser volar y una que va a ser dorsal. En la mano son necesarios dermofasiotomías de cuatro incisiones, que son dos dorsales, una a nivel del segundo y otra a nivel del cuarto espacio interdigital, uno a nivel del borde radial del primer metacarpiano y uno a nivel del borde cubital del quinto metacarpiano para poder llegarle a los 10 compartimentos. A nivel del muslo, generalmente basta con una incisión anterolateral debido a que es extremadamente raro que el compartimento aductor presente un síndrome compartimental, pero si fuera así, se puede agregar un abordaje medial también. A nivel de la pierna se pueden liberar los cuatro compartimentos ya sea por una sola incisión lateral si, el, si tienes la suficiente experiencia y sabes cómo hacerlo tienes que, que irte con ahora sí que ser muy, muy completa tu liberación para liberar los cuatro compartimentos o generalmente comúnmente los que son así pendejos como yo prefieren hacerlo con una doble incisión tanto medial como lateral para no batallarle tanto y listo ¿no? Y a nivel, a nivel del pie, para poder liberar los nueve compartimentos los puedes hacer solamente con dos incisiones dorsales, una medial al segundo y otra lateral al cuarto metatarsiano. Ahora algo que se me pasó decirles hace rato en el diagnóstico, cuando hacen la medición de la presión intracompartimental es importante que se mida la presión de todos los compartimentos miofaciales por eso es importante conocerlos. Si estás sospechando de un síndrome compartimental a nivel de la tibia y nada más mides el compartimento anterior y te sale que la presión intracompartimental es normal, entonces a lo mejor era un síndrome compartimental del compartimento posterior profundo y no lo mediste entonces tu paciente le viene de la chingada. Para hablar de términos más prácticos, entonces hablemos de un, de un algoritmo diagnóstico, por así decirlo. Si tienes un paciente con síntomas sugestivos de un síndrome compartimental, le mides la presión intracompartimental. Si tu presión intracompartimental medida en todos los compartimentos es menor de 30 milímetros de mercurio, entonces no estás ante un síndrome compartimental, solamente tienes que seguir vigilando a tu paciente. Si sí mide más de 30 milímetros de mercurio, ahora tienes que, eh, que calcular la diferencia de presión, que o la delta P. Que esto lo haces es tomando la presión arterial diastólica y restándole la presión intracompartimental. Si esa diferencia es mayor de 30 milímetros de mercurio, no es síndrome compartimental. Si es menor de 30 milímetros de mercurio, ahí sí es síndrome compartimental. Entonces recordemos, presión intracompartimental arriba de 30, síndrome compartimental. Diferencia de presiones o delta P menor de 30, también es síndrome compartimental. Y así ya listo. Muchas técnicas para medirlo, hay ya aparatos prefabricados, Striker tiene una chingaderita muy, muy chingona que ya es este, muy portable, es manual, le conectas literal una, una jeringa y un punzocat, la clavas y ahí te dice la presión. Hay otras técnicas más rudimentarias y más sal, salvajes para hacerlo donde utilizas un punzocat del 18, un manómetro, una llave de tres vías una jeringa de 20, tantita solución salina y dos tubitos conectores y con eso la pueden medir no les voy a decir la técnica porque nos tardaríamos mucho si quieren luego me dejan en los comentarios si, si quieren que la, la revisemos y si no hay un chingo de videos en YouTube donde les dicen cómo hacerla se llama técnica de Whiteside esa por si la quieren buscar y ahora bien ¿por qué el síndrome compartimental es una urgencia quirúrgica? bueno entonces ya vimos todo lo que puede ocasionar el diagnóstico precoz y el tratamiento adecuado del síndrome compartimental agudo generalmente producen buenos resultados funcionales y estéticos sin embargo, las tasas de mortalidad en pacientes con síndrome compartimental que requieren de una fasiotomía pueden llegar hasta el 15% y pueden ser mucho más altas en pacientes con traumatismos más graves. La morbilidad después de una fasiotomía puede ser significativa. Es posible que se necesiten injertos de piel para cerrar las incisiones o puede ser que la debilidad muscular pueda persistir en la extremidad afectada inclusive aún después de, de resuelto. El conocimiento actual de cuánto tiempo pueden tolerar los músculos de isquemia se basa principalmente en extrapolaciones de modelos experimentales, lo que decíamos hace rato de las 4 a 8 horas. Aunque hay algunos modelos que dicen que, que los músculos pueden tolerar solamente hasta 3 horas de isquemia completa antes del inicio de la necrosis. Entonces, por eso esto es una urgencia. Tienes que tratarlo dentro de las primeras horas que se presenta para que no se vaya a complicar tan culero y no vaya a tener un mal pronóstico como el que estábamos viendo hace rato. El determinante más importante de un mal resultado de un síndrome compartimental agudo es un diagnóstico retrasado o un diagnóstico ausente que ni siquiera piensa en que pudo haber sido un pinche síndrome compartimental. Puede provocar contracturas musculares como la famosísima contractura isquémica de Volkmann, déficits sensoriales, parálisis, infección, pseudoartrosis de las fracturas, inclusive posiblemente una amputación de una extremidad. Asimismo, recordemos que va a haber rhabdomiólicis, por la isquemia muscular, lo que va a resultar en mioglobinuria y una posible insuficiencia renal que pueda llegar a requerir inclusive de diálisis. Hay la importancia de que sepan diagnosticar y tratar el síndrome compartimental, muchachos. Esto fue todo por hoy. Si les gustó el episodio, pártanlo y recompártanlo en todas sus redes sociales. Recuerden que nos pueden encontrar en YouTube, en Spotify, en Apple Podcasts y creo que nada más, ahorita no me acuerdo si Google Podcast ya actualizó de chingadera y ya salimos ahí. Este Denle seguir, activen las notificaciones Para que les, les aparezca cada que subamos un, un capítulo nuevo Ya esperemos terminar pronto con estos Primeros 10 temas que les había prometido De las cosas más importantes que deben de saber Los médicos de primer contacto Para poder empezar a hablar de cosas más interesantes Y que sea esto un poquito, pues no interactivo Porque en realidad ni modo de que ustedes me contesten A mí por ahí por la cámara, ¿no? Pero que sea un poquito más interesante y no estemos nada más Vomitándoles cosas aquí al micrófono Entonces esto es todo por hoy muchachos les agradezco mucho su atención a los que se quedaron hasta aquí. Les agradezco que no me dejen morir solo en el alcoholismo. Que tengan una excelente tarde, una excelente noche, un excelente día. No sé a qué horas chingados nos estén escuchando, pero que sea excelente para ustedes. Gracias.